0: Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. A las puertas del fin de semana iniciamos esta nueva edición de Placeres Divinos y hoy, como algunos de ustedes podrán haber visto en la comunicación previa, vamos a tener un invitado especial como cada programa trato de hacer contacto con aquellos que hacen esos vinos que después disfrutamos. A los responsables directos de elaborar esos vinos que son para muchos un, una pasión, un gusto eh, y conocer más y de la mano de los que saben, ese es el objetivo de este programa. Así que hace tiempo me debía yo mismo el contacto con Roberto González, que es enólogo en Bodega Nieto Cenetiner un profesional de destacada trayectoria, valga la redundancia, profesional, y... Eh, muy, con mucha riqueza de trabajo como para contarnos. Así que empezamos este programa con este anuncio, el que va a ser nuestro invitado especial de hoy. Abrimos con el primer tema musical y esperando que las comunicaciones funcionen bien nos encontraremos en minutos con Roberto González, enólogo. Vamos entonces con el primer tema, Eric Clapton. tenemos en línea a Roberto González, enólogo de Bodega Nieto Cenetiner. Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo eh, tengo inconvenientes en escucharte eh, desde el estudio central de radio, nos están haciendo la conexión eh, espero que esté saliendo a la audiencia el sonido, porque lo que importa es escucharte a vos eh, espero que esté saliendo el sonido, eh, te decía un gusto saludarte y eh, ahora me están diciendo que está ok, me, me avisan por canal interno eh, un placer saludarte. En el anuncio, al, a la apertura del programa, anticipé que, como te había comentado a, a vos cuando acordamos esta charla, era una deuda que yo mismo tenía eh, de tener este contacto contigo dentro del de nutrido grupo de buenos cenólogos que tenemos en nuestro país, Eras una de las personalidades del vino que estaba yo en deuda en contactar, así que feliz, contento de tenerte. Eh, bueno, Roberto, muchas gracias. En este primer contacto y tratando de aprovechar al máximo los minutos que dispongamos de contacto, contanos cómo ha sido, cómo nació tu vocación. Eh, ¿Cómo fueron tus primeros años de formación? En fin, que nos cuentes un poco de, de la vocación, de tu formación y después seguiremos viendo tu desarrollo de trabajo como profesional, como enólogo, que es realmente muy amplio. Te escucho. Bueno,
1: bueno, un poco... Eh... El despertar de mi, mi vocación nace allá por por temprana edad, cuando tenía 13 años, que empecé a, a experimentar haciendo vino. O sea, realmente ese fue mi, mi despertar, el cual un poco. Mis abuelos estuvieron vi, eh, vinculados a la vitivinicultura. Tenían en ese momento plantas de fraccionamientos acá en Villa Devoto. Así que. Oh, si bien es cierto que, que por parte materna mi, mi abuelo eh, desarrolló la vitivinicultura o, o, o estaba en ese mundo, pero bueno, generalmente los nietos no 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 siguen ese, esa vocación. Pero sí realmente es cierto que eh, él, a través de mis padres y, y, y a través de, de familia, digamos, de origen español... Eh, también nietos, eh, don Nicanor Nieto realmente también, que pertenecía a la misma colectividad y, y, y somos casi emparentados, la verdad que también vio mi vocación y comencé mi estudio secundario en una escuela con orientación vitivinícola. Entonces, bueno, ahí fue parte también de, 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 digamos de mi desarrollo de todos modos.
0: Ay, qué pena, se entrecorta la llamada. Bueno, ahora por un momento hemos perdido el contacto, retomaremos, ni bien pueda, nuestro operador técnico allí en Estudios Centrales, Gerardo Subirana, hará todo lo posible por recuperar la comunicación, pero obviamente depende del servicio de la empresa de comunicaciones, más allá del esfuerzo que haga el operador técnico. Eh, en el interim, mientras esperamos reponer esa comunicación, eh, comentarles que Nieto Senetiner es una bodega clásica que nació hace ya más de 130 años, en 1888. Ah, ahí recuperamos la comunicación con Roberto. Eh, Roberto... Las comunicaciones son así. Eh, estabas comentando que entonces a través de familiares que te apoyaron viendo que tenías la vocación, comenzaste, por lo que te escuché a muy temprana edad, a, a hacer tus primeros pasos con el vino.
1: Exactamente. Y, y posteriormente de, de, de la escuela enológica que eh, hice de, de secundario eh, posteriormente eh, seguí la carrera universitaria eh, en la Facultad de Enología de Don Bosco tuve la suerte de ser la última promoción del Padre Oreglia, toda una institución en el mundo de vitivinícola argentino digamos, si hay dos, dos hitos o dos próceres en la industria vitivinícola uno puede decirse que es me Puyé y el segundo es el, el Padre Oreglia Francisco Oreglia que, que fundó la primera universidad de Enología en América del Sur, que, digamos, era tan avanzada en ese momento que era casi la única universidad de América, eh, copiando los modelos de, de Francia e Italia. Bueno, y terminé mi facultad eh, recibido con medallas de oro. Eso me, me permitió, eh, digamos, también... Eh, des, eh, involucrarme en mi primer trabajo vitivinícola, que es una bodega hoy prácticamente que desapareció. Ex eh, es, es bodega Harisu, no la que ustedes hoy conocen como Luigi Bosca, sino hubo ah, no. otra bodega.
0: La, la otra, sí.
1: Que es mucho más grande, que tenía el paño vitivinícola más grande del mundo, de 2.400 hectáreas, y yo fui el último enólogo de esa bodega, realmente, ¿no? O sea, eh, y el cual. Ese fue mi, mi, mi comienzo de desarrollo profesional, pero por otra parte mi, mi mi carrera también ha estado en el mundo de la docencia. Así que he eh, sido profesor de, de de, de de Bosco, eh, profesor de la Facultad de Enología de Don Bosco, profesor de la Facultad de Enología la Juana Agustín Massa que bueno, después hoy ya casi hay tres, cuatro universidades, facultades de enología en Mendoza, eh, y también he sido director de maestría, creado he creado maestrías a nivel de, de, de la industria vitivinícola. Y hoy, actualmente, soy presidente de la Academia Argentina de la Vida el Vino. O sea, siempre he estado en mi mundo eh, vinculado a la docencia y, a, y al desarrollo profesional, digamos, eh, puramente, digamos, como elaborador de vino, digamos, ¿no? Así que... Y bueno... Como todo enólogo nos toca estar estudiando, me ha tocado estudiar en Davis, me ha tocado estudiar en, en diversos, diversos países del mundo, eh, en Francia, en España, y bueno, y otro de los grandes temas, y mi vocación es... escribir eh, es, un libro que es bonarda la ruta de un gran vino, y sí, sí. también recientemente con otro gran historiador de Mendoza, compañero de mi primaria, de mi escuela primaria, que es Pablo Lacoste, un gran historiador de Mendoza sobre el mundo del vino, hicimos otro libro que es la historia del espumante argentino. Así que, y por parte de la Academia Argentina de El Vino también eh, publicamos libros, y bueno, estoy parte también en, en, en ese proyecto, digamos, como presidente y como, eh, digamos,
0: Ay, qué pena, se corta la transmisión. Bueno, brillante, impresionante el currículum, la trayectoria desde su formación y desde su brillante desarrollo profesional, ¿no? lo que acabamos de escuchar de, de boca de Roberto González con él estamos manteniendo esta charla. Bueno, se entrecorta Roberto penosamente porque estaba disfrutando y, y haciendo el comentario mientras esperaba que retome la comunicación que brillante y, y eh, excelente trayectoria desde estudiante graduado con medalla a, a toda esa rica trayectoria que venís escribiendo y literalmente escribiendo dejando eh, semillas, dejando enseñanzas con tu tarea docente y con libros que es eh, la oportunidad de todo aquel interesado en saber más, de tener ahí a mano eh, y eh, eh, teniendo esa bibliografía documentarse. Hay tanto por charlar contigo que eh, empezaría por comentar dentro de estos maravillosos antecedentes que tenés como docente y profesional, sos el responsable de los espumantes en Nieto Zenetiner. En Nieto Zenetiner llevas aproximadamente tres décadas.
1: Sí, 32 años, exactamente. El primero de septiembre cumplí 32 años en, en la empresa eh, y bueno, eh, por, por un hecho fortuito, porque bueno, eh, me invitaron a participar en el desarrollo de, de las líneas de espumante, cabus y todo el despliegue marcario de, de Nieto, específicamente por el año 94 adquieren lo que hoy es Vitalva realmente y encaminarla hacia la producción de, de, de alta gama, ¿no? Así que, bueno, uh -huh. hoy me eh, transfiriendo un poco, digamos, el legado de todos esos 32 años en las nuevas generaciones de profesionales de, de la bodega, ¿no?
0: Sí, señor. Y eh, en cuanto a, a tu trabajo, eh, de estoy haciendo pantallazos que ameritan después cada uno de estos temas eh, planteados nuevas charlas para ir desarrollándolas con más detalle. Pero un poco para dar un panorama de conjunto, te consulto respecto de ese, ese profundo estudio que has hecho para llegar a la publicación del libro referido a una variedad de uva muy querida por mí, que es la uva bonarda, y que sos un poco el abanderado de la reivindicación de esa uva, eh, que me comentes un poco respecto de esa tarea que has hecho, rigurosamente profesional, de eh, estudiar los orígenes de, de esa variedad yo digo siempre, conocer más ayuda a, a consumir mejor eh, y a disfrutar más. Eh, en este caso, el conocer con más profundidad en todos los aspectos la, la variedad con la que estés trabajando, eh, más tu observación empírica en el cultivo, te permite obtener lo mejor de esa variedad. ¿Cómo arranca bueno, ese estudio? ¿Cómo ha sido esa trayectoria de investigación respecto de la variedad bonarda?
1: Bueno, en realidad el proyecto nace temprano, digamos, antes del 2000. Lo que sí realmente en esa época nosotros ese vino lo exportábamos a Inglaterra, al Reino Unido, puntualmente y bueno, como todo, como todo pasa, uno se va familiarizando con la calidad y y, y empiezas a trabajarla de una forma de, de, de delicadamente pensando en la alta gama, eh, por el 2000 llegan, la cosecha en 2000 llega con premios, y eso motiva nuevamente a, a dar un nuevo enfoque eh, de profesionalidad y de estudios eh, a nivel, digamos, tanto a nivel agronómico como enológico, el cual todos esos trabajos que vienen del 2000 en adelante eh, empiezan a materializarse en un libro, digamos, y, a, y cada vez más eh, volcando eh, a mayor fuerza con la investigación científica y el rigor científico, ¿no? Parte
2: claro.
1: eh, esto no solo, eh, digamos, la experiencia propia, sino también empezar a bucear en, en la bibliografía eh, de, de toda la, la, la documentación que existe a nivel de las bibliotecas de Mendoza y de la Argentina sobre la historia de esta variedad sorpresivamente me encuentro con el primero que, quien descubre esta variedad es Leopoldo Suárez Leopoldo Suárez es un, uno de los primeros genólogos después de la escuela de Puyet es, el, es otro de los grandes enólogos que, que, que se vuelve a refundar esa escuela de Puyet y, y ahí él la describe con lujo y detalle realmente, ¿no? Entonces, esta documentación había sido perdida, eh, está en un libro, el primer libro de Ampelografía sobre varietales cuyanos, y uh -huh. posteriormente cuando empiezo a, a, a investigar el censo del 36, digamos, 1936, la describe, y, y posteriormente no solo termina, digamos, con, con toda la investigación de Argentina, sino que salto al continente europeo a investigar, me puedo, me puedo dotar de, de todos la, la, los manuscritos y todas las cartas, digamos, de, de casi del primer censo después de la creación de la primera república francesa, donde la variedad también se nombra la variedad. Eh, esto gracias a, a, a historiadores e investigadores de, de, de la zona de, de Francia, Italia, Suiza que me permiten claro. eh, eh, hallar documentación y realmente me encuentro en la persona que, que también trabaja en Francia, que es en La Saboya, que es eh, Michel Grisard, también es como si fuera el Roberto González del, del lado, digamos, de Francia. Francia eh, sí. Y no, nos pusimos a estudiar y bueno, eh, un poco el libro, una conclusión de todo ese estudio y no solo, no solo estudiar, digamos, en en Europa, sino que también saltar eh, a América, digamos. En América también la variedad existe, claro. existe eh, en Estados Unidos, se la llama Charbonneau, o Charbonneau, Charbonneau ¿no?
0: claro. Y, claro. bueno, es esto... Todo tema, hace que... eh, el, el ser de origen de la saboya, eh, vos sos la autoridad en el tema, eh, así que corregime si de no ser así los primeros registros eh, de esta documentación que se pueda encontrar eh, Saboya es una zona que en algún momento perteneció a Italia y eh, así que, de hecho la Casa Real Italiana así como los Borbones son la línea familiar de la corona española la línea del último de la última monarquía que hubo en Italia era la casa de Saboya.
1: Exactamente. Eh, es, Victoria Emanuele,
0: la... el rey de Italia, era de la casa de Saboya.
1: Exactamente. Lo que pasa es que Saboya hoy pertenece a, a la actual Francia porque fue Ajá. entregada, digamos, en la modificación de los distintos reinos italianos fue entregada. Eh, el rey de Exacto. Saboya entrega digamos a Francia en favor digamos de, de digamos promueve francia la la unificación de los reinos de italia entonces bueno eh, esa es la razón por porque hoy esa boya es de francia pero bueno ha sido una zona fronteriza digamos ¿no?
0: claro eh, claro
1: entonces fronteriza me refiero al del de, 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 límites entre italia y, y, y francia pero bueno esto me permitió Gracias a, a todo este trabajo que, que uno realizó, eh, fui galardonado en Francia también, en, eh, y reconocido y puntualmente también este hecho ha permitido desclasificar la variedad que la bonarda en, en Saboya se le llama Duz Noir o Corbeau, eh, sí. se la desclasifica y se, se vuelve otra vez a, a autorizar la implantación en el territorio francés, ¿no? O sea, en la zona de la Saboya y todo el territorio. Y es tan eh, interesante todo este hecho que en este último tiempo se ha sumado una nueva vitivinicultura a nivel mundial en la producción de bonarda, que es Bolivia, ¿no? O sea, y Bolivia a, a, está trascendiendo con, con bonarda, lo cual uh -huh. muestra también una, digamos, que la variedad tiene una amplitud geográfica cada vez eh, más interesante, digamos pasa a ser sí, una variedad sí. que, que con, conserva, digamos, ese atributo de, de, de internacionalización, digamos,
0: ¿no? Claro. ¿En Bolivia, en zona de Tarija, será?
1: Exactamente, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Que es un poco la, que, bueno, el equivalente a Mendoza nuestro, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, eso equivale un poco a, a, a nuestra Mendoza, eh, en cuanto a también, significado, la,
0: me refiero. No digo que el terruño sea
1: sí, el mismo, ¿no? Sí, evidentemente el terruño no ha de ser el mismo, pero que sí eh, el significado es como si fuese la, 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 la zona premium, digamos, para Bolivia, digamos. ¿no?
0: Exacto. Exacto. ¿Qué, qué, eh, bueno, qué interesante.
1: Y esto también un poco me, me ha ido permitiendo eh, bucear en los distintos libros y encontrar su. su Tra trayectoria a nivel de la Argentina ¿no? Eh, algo muy interesante porque no hay un libro como en el Malbec que uno pueda trazar su historia, el Malbec tiene algunos libros de, 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 que le describen su variedad, pero ese anonimato que tiene que ha tenido la, la Bonarda una lo ha podido eh, desentrañar y poderle construir su, su línea histórica digamos desde 1900 en adelante digamos ¿no? Ahora falta la etapa, digamos, la etapa antes, de entre 1850 a, a 1880, que, que hay que seguir estudiándola, que evidentemente cuando uno cierra un libro es muy interesante porque parece ser que Urquiza, el general Urquiza, promovió mucho la, 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 la inmigración saboyana, así que seguramente la vitivinicultura entrerriana tuvo algo de eso, de nuestro Bonarda, sí. Pero bueno, se fue perdiendo con la ley de Fusco, eh, debido a, a, al tema puntual de, digamos, que se definen la, las zonas productivas digamos, de, de cultivos en Argentina y a la zona de Cuyo le toca todo el desarrollo de la vitivinicultura. Menguando sí. y eliminando la produ las otras producciones de, de otras regiones como Región Buenos Aires.
0: Aires o... sí.
1: Exactamente. Entonces eh, hoy cuando yo termino de, de, de publicar mi libro, me encuentro con un descendiente de Urquiza donde me dice, mira me dice, eh, hay algunos eh, datos que pueden eh, trazarnos que la Bonardo o el Corvó, eh vino con esa inmigración saboyana, digamos, de, que llegó con Urquiza, en, la, en esta famosa contienda entre Urquiza y Rosa, ¿no?
0: Sí, señor. Claro. Y en esa zona... Bueno, Entre Ríos, por composición de suelos, por ejemplo, en la zona de Victoria, eh, fue una de las primeras canteras de piedra caliza que hubo en nuestro país. De hecho, la ciudad de La Plata se construyó con cal de Victoria, que venía de, del puerto de, de Victoria, frente a Rosario, eh, eh, se embarcaba, bajaba por el río, desembarcaban en La Boca y en carreta se trasladó la, se tras, sí, se trasladó la cal usada para la, la construcción cal. de la ciudad de La Plata. Eh, quiero decir, la composición de suelos eh, y las características del medio ambiente de esa zona, al menos, de Entre Ríos, es eh, muy probable que que de hecho hoy en día se están a, tratando de retomar algunos o reimplantar algunos proyectos vitivinícolas, pero totalmente bien pudo haber sido una zona de, de implantación de viñedos con cierto éxito, quiero decir, ¿no? Por el tipo de sí, suelo sí. y contexto.
1: Inclusive la vitivinicultura uruguaya se la debe entre ríos, ¿eh? O sea, cuando justo hace realmente, digamos, la, el rediseño eh, agronómico del país de la producción eh, y, y mengua la, la producción de Entre Ríos se va totalmente a, a Uruguay y actualmente muchos de los proyectos entrerrianos no son asesorados por uruguayos, así que atento a, a esta a esta nueva el nuevo modelo, digamos, de, de vitivinicultura que que se empieza a desarrollar desde 1991 con, con la desregulación de la ley de Menem, ¿no? O sea, un poquito esto ah. hace que, que, que se desre, desregule, digamos, las zonas productivas, ¿no? O sea, comienza a producirse en distintas regiones del país.
0: Es importante que gente formada, profesional, con sólido respaldo de formación, como es tu caso... Eh, se haya ocupado y haya logrado abrir un poco eh, es abrirse a que bendito el Malbec maravilloso que tengamos un cepaje que nos eh, que sea la proa que nos abra mercados eh, internacionalmente hablando pero que eh, hay varias otras opciones, Argentina es Gracias, Malbec, pero bastante más que Malbec en cuanto Totalmente. a diversidad de opciones. Y, y trabajos como el que has hecho, Roberto, y que seguís haciendo, eh, lo prueban, lo fundamentan y además presenta logros. Como vos bien dijiste hace unos minutos atrás, que te, cuando te dedicaste ya a, a elaborar el Bonarda eh, como vino de alta gama, rápidamente vinieron los reconocimientos. O sea que probado está que es un cepaje que permite elaborar vinos en, básicamente en, en línea de acceso, media gama y alta gama también. Y, y así eh, se abren como se abren geográficamente lo que venimos charlando. Eh, se ha abierto geográficamente a zonas no tan desarrolladas por, por distintos factores eh, que también se abra a, a explorar y a, a difundir una gran variedad de varietales que tenemos en nuestro país gracias a la, a la diversidad que trajo la inmigración, básicamente italianos y españoles que cada uno iba trayendo con lo que estaba familiarizado y realmente creo que tenemos mucha más eh, riqueza y diversidad que el somos Malbec.
1: Totalmente, totalmente. Yo vuelvo a lo mismo. Nuestra riqueza varietal, pongo otro ejemplo, el semillón es eh, el variedad el varietal de la, de la letra del tango. Eh, en realidad, las letras del tango asocian al vino con, con, con el, con el varietal semillón. Cuando uno escucha semillones, porque está hablando del vino. Y también cuando uno habla de espumante, y, y es muy rica la historia de nuestro espumante, porque en la Segunda Guerra Mundial, con el bloqueo naval alemán accionado sobre, sobre Francia e Inglaterra, la Argentina explotó. En, en, en la exportación de espumantes. Cuando uno recuerda que la Argentina no es una Argentina del año 1990 o el 2000 que comienza a exportar, la Argentina desde en el año 30, 40 exportaba vino y tenía reconocimientos internacionales, lo que sí, no hemos tenido una historia que, que, que encadene década por década la industria vitivinícola y este es un deber pendiente que tenemos los historiadores y los técnicos, digamos, ¿no?
0: Sí, señor. Y todos los que de un lugar u otro podamos aportar un granito de arena en la difusión de, de esta realidad que acabas de describir. Realmente tenemos... Bueno, hay, hay una eh, letra de, una, de un tema de Facundo Cabral que dice «Tenemos todo, nos falta comprender lo que tenemos». Eh, un poco parafraseando eso, es decir... Hay un potencial enorme en la vitivinicultura. Contamos con profesionales realmente de gran nivel y venimos con una historia muy rica en ese sentido, pero probablemente producto del contexto país, económico, socioeconómico, eh, no se haya tenido la... la suficiente constancia consistencia como para que todo ese potencial se, se muestre en la, la en el en, en eso en el toda la, la calidad y todo lo que puede dar exactamente y, por suerte seguimos contando con un nutrido eh, eh, repertorio de profesionales que como vos eh, y vos mencionabas que ha sido has tenido el gusto de ser uno de los discípulos del padre oreglia otro de los colegas tuyos no sé si de, de camada o no pero que también eh, ha tenido es, eh, es esa misma vinculación con Oreglia ha sido Ángel Mendoza, por ejemplo. Eh...
1: Totalmente. Bueno, Ángel, con Ángel me une una relación más más personal porque somos pri primos primos segundo primos terceros en, en ese rango, así que también eh, eh, es mucho mayor que yo, digamos, sí. pero bueno, también me me vincula por esa rama de, de de abuela paterna, ¿no? que también... Algún
0: lazo familiar, Mira, no sabía. Sí, bueno, sí, sí. En, en una brevísima síntesis, una brevísima charla que da, tratándose de un profesional de, de, de tus quilates, de tu trayectoria, seguramente esta primer demorada charla en breve coordinaremos, Roberto, en la medida que tus tiempos te permitan. Eh, me encantaría porque es interminable la posibilidad de aprender de gente como, como en tu caso, con semejante trayectoria y, y bueno, seguir aprendiendo. La verdad es un lujo haberte tenido este... ...este rato, estos minutos de programa... ...que seguramente... ...han enriquecido... A, ...a muchos de nosotros... ...el escucharte... ...y... ...tenemos seguramente mucho más... ...que aprender de charlas contigo... ...así que... ...si te parece... ...en, en breve nos volvemos a comunicar... ...y vamos a ir abordando ya... Eh, ...por partes y con un poco más de detalle lo que en el mundo del vino vaya llamando la atención y hacia donde vaya discurriendo la, la charla la charla de aprendizaje contigo. Desde ya, mil gracias. gracias por haber compartido este rato en el programa y que sea hasta muy pronto.
1: Bueno, muchas gracias Esteban y, y, y muchos saludos a toda tu audiencia también, ¿eh?
0: Un placer, realmente un lujo Gracias. haber tenido al enólogo y maestro, maestro eh, un docente eh, que es eh, el señor Roberto González y seguramente seguirá enriqueciendo nuestro programa en futuras comunicaciones. Gracias otra vez Roberto, muy buenas tardes.
1: Gracias, eh. hasta luego.
0: Chao. Muy bien, y lástima que la comunicación no ha sido eh, todo lo buena que hubiese deseado, pero hasta aquí llegamos, se ha hecho entrecortada y larga, así que ahora vamos con un corte breve y volvemos con la receta de la semana, que tras un tema musical, rec receta de la semana, ...para compartir con un buen Bonarda... ...homenajeando a nuestro invitado especial de hoy. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca
2: es mucho más que un destino. Espacio cedido por la Dirección
0: Nacional Electoral. Unión por la Patria. Axel Kisilov, Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. bien en presidenta. Nicolás Vilcaño Vice. Frente de Izquierda. Lista 136.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale. Porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Esquiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504. Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios1220
2: mil dos that you've probably been crying forever. forever and the stars in the sky don't mean nothing to you they're a mirror I I stay here just a little bit longer If I stay here won't you listen to my heart My heart If I stand All alone will the shadows hide the colors of my heart. Blue for the tears, black for the nights. Fears the stars in the sky don't mean nothing to you.
0: se iba Rod Stewart y Amy Bell, como vociferaba al final de esta grabación en vivo, eh, no quiero hablar de eso, eh, cantada a dúo. Y ahora, después de Rod Stewart y Amy Bell, vamos a disfrutar de la receta de la semana que es eh, pasta a la norma. Este es un plato típico siciliano, y como todo el sur de Italia, y yo diría toda la costa mediterráneo sur, eh, se usa mucho como uno de los ingredientes indispensables la berenjena. En este caso combinamos una salsa de tomates con berenjenas que son el toque de sabor distintivo. ¿Y por qué pasta a la norma? Porque el más destacado músico, compositor siciliano, eh, compuso la ópera Norma, que fue su obra más exitosa, su ópera más exitosa, y en homenaje a él y a su obra más exitosa, eh, los sicilianos denominaron este plato típico, tipiquísimo de Sicilia, con el nombre de la ópera, norma. Vamos con los ingredientes. Para cuatro porciones, mostacholes pueden reemplazar por alguna otra pasta corta, como por ejemplo los rigate pero lo, el, lo, lo típico son mostacholes, 400 gramos. Una berenjena mediana, eh, si pueden conseguir ricota de oveja salada, sería... Ideal que es el ingrediente original eh, siciliano. Eh, hay mucho queso de oveja en Sicilia y no tanto queso de leche de vaca. Pero bueno, si no consiguen un buen parmesano, un buen parmesano eh, rallado, 150 gramos. Vamos a necesitar también para la salsa tomates bien maduros, un kilo y medio. Eh, cuando vean esos tomates que están bien rojos, bien maduros, que empiezan ya a blandarse un poquito, son ideales para hacer una rica salsa. Ajo, cuatro dientes. Eh, albahaca, un ramo. Y después vamos a necesitar, eh, para condimentar, sal, pimienta negra y aceite que ya verán eh, aceite de oliva extra virgen seguro y probablemente, según la elección, ya van a ver por qué, pueden también disponer para eh, aquellos que eh, decidan freír las berenjenas aceite un aceite neutro, más liviano, para que no queden tan pesadas, que no sean fritas y con aceite de oliva es muy sabroso pero eh, queda más pesado el plato eh, vamos con la preparación porque es un plato realmente sabroso, tan sabroso como simple, comenzamos lavando la berenjena, la secamos bien, le quitamos el, 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 el pedúnculo eh, y la cortamos en fetas de aproximadamente en unos 8 milímetros de espesor a lo largo. Y acá viene la opción. Yo particularmente, para que queden eh, sabrosas y no tan pesadas, las eh, pongo a la plancha bien caliente, las doro de ambos lados y al, así sin nada. Y al sacarlas recién la condimento con un poco de sal abundante pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva extra virgen crudo, apenas. Ustedes saben que la berenjena es como una esponja, así que con un chorrito de aceite de oliva en crudo como condimento, le dan aroma, le dan sabor y no quedan tan empapadas. En el caso de freírlas, tienen que eh, cuidar de freírlas en aceite bien caliente, para que se sellen y no absorba tanto aceite y pueden freírlas tanto en aceite de oliva como en un aceite neutro más liviano. Eso es eh, a criterio de cada uno de ustedes. Yo ya les comenté, las preparo asadas y luego condimentadas con oliva y pimienta, sal también. Eh, en una sartén aparte, después de reservar las berenjenas que hemos asado y condimentado, en una sartén aparte calentamos un par de dientes de ajo eh, machacados para que suelten todo su sabor y aroma, eh, agregamos los tomates cortados en cuartos y unas hojas de albahaca. Eh, salamos y dejamos eh, cocer eh, semi tapados por unos 30 minutos aproximadamente al cabo de los cuales la salsa ya va a estar formada los tomates bien maduros cortados en cuartos ya están totalmente desechos y de vez en cuando vamos revolviendo en el caso que se seque demasiado podemos agregarle un poquito de agua según necesidad pero necesitamos que se concentre, se, se espese la salsa, no que quede demasiado líquida. Cuando notemos que esté bien cocida, al cabo de esos 30 minutos aproximadamente, retiramos el albahaca, el ramito de albahaca que le pusimos para saborizar, retiramos el ajo machacado, que ya cumplieron su función de aromatizar ambos y, y saborizar, y tienen dos opciones, usar así en rústico tal cual está o pasarla por un tamiz para lograr un puré suave, un puré de tomate sin eh, la piel, sin las semillas del tomate mismo, ¿verdad? Eh, eso es a gusto de cada uno. Yo a veces lo, lo cuelo y a veces lo uso así en rústico, según el momento. Eh, colocamos la salsa nuevamente en, en una sartén, le agregamos un diente de ajo machacado nuevo y unas hojas nuevas, hojas de albahaca frescas, y para seguir saborizando y dejamos en cocción otros 40 minutos aproximadamente. En el mientras tanto podemos servir abundante agua con sal gruesa que echamos cuando el agua empieza a romper el herbón, no antes. Y allí cocemos la pasta a razón de 100 gramos de pasta por cada litro de agua. O sea, la pasta tiene que eh, estar cómoda en abundante agua. Una vez que esté al dente o casi al dente diría yo retiramos la pasta la volcamos dentro de la sartén con la salsa mezclamos bien de ser necesario agregamos un poco del agua de cocción de la pasta y una vez mezclado durante un par de minutos que termine la cocción de la pasta y se integre bien absorba los sabores de la salsa le vamos a, la vamos a servir le agregamos en el plato un par de rodajas de la berenjena que hemos asado y condimentado previamente le rallamos el queso, el queso de calidad si tenemos ricota salada mejor sino un buen parmesano y unas hojas de albahaca para terminar el plato, albahaca fresca en el mismo plato. Servimos con un rico bonarda. Es un vino que va muy bien con pastas, con este tipo de pastas. Bien naturales, bien sabrosas, con esa intensidad característica que le da a la berenjena. Y hasta aquí llegamos, Vamos, nos vamos disfrutando el último de los temas que entra en el programa de hoy dentro de los seleccionados, que es el tema 3, gracias Gerardo Subirana por la operación técnica y a ustedes un cordial saludo, espero hayan disfrutado de la charla con Roberto González, nos vemos y nos escuchamos el viernes de la semana que viene, con más placeres divinos.